0: Quelle est la différence entre un winner et un loser? <rire> je sais, c'est une drôle de question. J'étudie beaucoup le comportement des personnes qui réussissent le plus dans la vie. Et je me rends compte comment il y a des traits de caractère qu'un loser a, contrairement à un winner. Et plus que j'étudie sur le sujet, et plus que je comprends que pour réussir dans n'importe quel objectif, on va avoir besoin de développer certaines connaissances et compétences afin de pouvoir toujours prendre les bonnes décisions et de réussir. Je vous avertis, le podcast d'aujourd'hui va checker beaucoup de personnes. Je vous avertis, le podcast d'aujourd'hui risque de faire mal à certaines personnes et à certains égaux. Mais n'oubliez pas que je fais tout ça pour vous que je vous conseille afin que vous puissiez réussir et afin que je puisse réellement vous aider dans votre perte de gras. Vous voici dans l'ABC de la perte de poids avec Ali Braggs, naturopathe et coach de vie. Ce podcast est destiné aux femmes trop occupées qui souhaitent perdre du poids avec des trucs simples reliés aux thématiques des 3C, les croyances, les connaissances et les comportements à avoir. Chaque épisode te révélera des astuces simples afin d'arrêter de faire le yo-yo avec la balance et enfin avoir des résultats durables sans acheter des pilules magiques. Let's fucking go, on y va! Vous voici dans l'épisode numéro 7 et aujourd'hui, on va parler du C, du comportement à avoir afin de ne pas être un loser et devenir un winner. Puis là, je pense je le sais en ce moment. Tu dois déjà peut-être me trouver dur de traiter des personnes de losers. Sincèrement, je me permets de parler comme ça parce qu'avant, j'étais une des pires losers. Et je trouve ça important en tant que femme de pouvoir donner mon opinion là-dessus. Parce que peut-être que tu penses qu'une femme doit toujours rester polie, qu'une femme doit toujours rester douce dans ses propos. Mais j'ai envie aujourd'hui de sortir un peu de la norme et vous démontrer comment une femme aussi peut avoir une opinion prononcée et que c'est pas vrai que c'est juste les hommes qui peuvent conseiller de cette façon-là. Donc, comme je vous ai dit, moi, dans, ma, dans mon ancienne vie, j'étais une des pires losers. Je prenais tellement des décisions de loser et j'étais capable de me victimiser sur chaque opportunité que je pouvais avoir. Donc à chaque fois que j'avais un mauvais comportement, je mettais ça sur la faute des autres. À chaque fois que je prenais une mauvaise décision, je mettais ça sa faute de mon passé. Je me, je me victimisais tellement souvent sur tout ce que je faisais que ça faisait en sorte que j'étais une des pires losers. Une chance aujourd'hui, j'ai compris, puis je sais qu'aujourd'hui, je suis une « winner, et je vais vous montrer des trucs, je vais vous expliquer des trucs qui vont faire en sorte que vous pouvez devenir une « winner » contrairement à une « loser ». Et c'est ce qui va faire que vous allez être capable de perdre du gras sainement. Puis j'ai envie d'aujourd'hui de parler des vraies choses. J'ai envie d'aujourd'hui qu'on arrête de se victimiser sur la perte de gras. Parce que je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de mouvements euh, en société qui circulent. Il y, a des, il y a des mouvements en société qui amènent les gens à accepter leur état et même de renforcer leur sort misérable et de trouver ça correct qu'ils sont misérables en ce moment. Je peux prendre exemple, par exemple, du mouvement du Body posi- Positivity. Oui, j'ai envie de dire mon opinion là-dessus sur le Body Positivity. Et si je peux me permettre, pour commencer... Euh, d'élaborer un petit peu là-dessus avant de mettre mon opinion, qu'est-ce que c'est le « body positivity ». En fait, j'ai pu trouver qu'avant, ça a commencé en fait avec un moyen d'accepter les personnes handicapées, les personnes différentes, mais qu'est-ce qui est arrivé avec le temps, c'est que cela a été repris par un groupe de personnes ayant un indice de masse corporelle beaucoup trop élevé pour leur santé, Et aussi de partager ça, par exemple, sur TikTok afin de créer un mouvement, afin de justifier et de normaliser l'obésité comme quelque chose d'acceptable. Donc, j'ai envie de dire mon point de vue là-dessus parce que c'est tellement un sujet délicat, c'est tellement un sujet tabou qu'on ne parle pas beaucoup, qu'on accepte énormément dans notre société et sur les réseaux sociaux et j'ai envie de vous dire que moi, je ne l'accepte pas. J'ai envie de me permettre de vous dire que je ne suis pas d'accord et qu'il faut arrêter de se victimiser avec ce mouvement de body positivity. Donc, juste avant de, d'y aller dans les détails, je veux vous dire que oui, bien sûr, je suis pour le fait d'accepter notre corps, d'accepter la femme que nous sommes, euh, d'accepter comment on a été créé. Je suis totalement d'accord avec ça. Aussi, je, je, j'adore parler d'amour de soi, de différences corporelles, comment la femme peut être belle et qu'il n'y a pas de normes dans la beauté. Par contre, il y a un mais face à ça pis c'est ça qu'il faut comprendre. Est-ce qu'il faut réellement accepter le poids d'une personne si elle n'est pas en santé? Est-ce qu'il faut accepter le comportement d'une personne qui la tue à petit feu à cause d'un mouvement créé sur TikTok? Est-ce qu'il faut normaliser un comportement toxique envers sa propre santé et la santé des autres? Et c'est là que je me questionne sur ce mouvement de body positivity. Parce que ça, ça devient beaucoup plus populaire. Là. Il y a même des vedettes qui en parlent, euh, des personnes influençantes sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est qu'il y a beaucoup de jeunes femmes, qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui voient ça. Comment c'est normal euh, d'avoir un IMC beaucoup trop haut pour sa santé? Comment c'est normal de manger le matin deux bagels, fromage à la crème avec du Nutella et de trouver ça correct et de trouver ça normal, de trouver ça acceptable? dans le monde que nous vivons de prendre des décisions aussi toxiques pour notre santé. Je trouve ça totalement loser de divulguer autant d'acceptation envers un comportement qui pourrait tuer notre prochaine génération. De tuer toutes les choses qu'on peut avoir en nous, de tuer, de tuer notre corps tout simplement. Est-ce que c'est correct selon vous? Est-ce que c'est acceptable selon vous de manger trois Big Mac par jour et d'accepter qu'on peut peser 300 livres en étant heureuse? Est-ce qu'on peut arrêter de féliciter une personne qui mange extrêmement mal des aliments qui peuvent la tuer à petit feu? Je pense sincèrement que ce mouvement-là est « loser » dans le sens que ça le pris. Je pense sincèrement que la société peut devenir « loser » si on continue de renforcer un comportement comme ça. Et j'aimerais avoir votre opinion là-dessus parce que peut-être vous me trouvez dur en ce moment, mais c'est vraiment ce qui initie mon podcast aujourd'hui, de parler de la différence entre un « winner » et d'un « loser » qu'il faut arrêter de se victimiser arrêter de trouver ça normal, qu'on mange mal, arrêter de trouver ça correct, qu'on est euh, peut-être obèse morbide et d'enfin de dire la vérité là-dessus. Je trouve ça important d'en parler et c'est ce que je voulais élaborer pour commencer dans ce podcast-là, qu'il faut faire attention sur les messages qu'on projette sur les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voient ça. Et j'en suis consciente en ce moment de vous parler ainsi, et je trouve ça important de vous passer la bonne information afin que vous puissiez vieillir, et ce, en santé, et d'arrêter de trouver ça normal, parce qu'on normalise ça énormément sur les réseaux sociaux, que peut-être dans des, dans des dizaines d'années, même moins, Que toute la population va devenir obèse à cause de de ce mouvement-là. Donc encore une fois, ce n'est pas une question de poids, c'est une question d'hygiène de vie. C'est une question de comportement, de choix alimentaire, de choix sur sa santé qui va faire en sorte si on va vieillir en santé ou pas. Et je trouve que c'est très loser de penser et de victimiser ce comportement-là. Que la différence entre être un loser ou être un winner va se faire voir dans nos prises de décision au quotidien, dans nos prises d'habitude. Parce que vous le savez, j'en ai parlé dans l'épisode numéro 1, que toutes les habitudes que nous avons dans notre quotidien fait en sorte l'identité que nous avons. Donc, si vous, votre comportement et vos habitudes, c'est de normaliser le fait que vous mangez, du McDonald's tous les matins parce que vous avez vu ça sur TikTok et vous voulez vous flatter en disant que c'est n'est pas si grave que ça. Mais ça va faire en sorte que vous êtes loser. Ça va faire en sorte que notre société va devenir loser. faut comprendre aussi qu'un winner... C'est la même chose qu'un loser. Les deux personnes sont les mêmes, mais c'est encore une fois la façon de penser. C'est la façon qu'ils prennent les opportunités devant elles. Je crois sincèrement que les personnes qui réussissent ne subissent pas. Ils agissent et acceptent d'avoir d'autres moyens afin de réussir. Donc, c'est pas parce que tu as un échec devant toi aussi qu'il faut baisser les bras. C'est important qu'un « winner », comment devenir un « winner », en fait, c'est de se relever à chaque, à chaque échec. Parce qu'un « winner », c'est n'est pas quelqu'un qui a jamais eu d'échec. Un « winner », c'est n'est pas quelqu'un qui a jamais réussi, qui n'a eu aucune défaite. Au contraire, un « winner », fait partie des personnes qui se, qui se lèvent à chaque fois qu'elles tombent. Un winner, c'est quelqu'un qui trouve des solutions devant chaque problème et non quelqu'un qui n'a jamais eu de problème. Donc, on voit encore la différence entre la façon de penser entre le winner et le loser. Aussi une personne winner, c'est très important qu'elle ne se laisse pas envahir par ses émotions. Parce qu'on le sait, on a toujours envie de prendre la, euh, la trajectoire la plus facile. On a toujours envie de prendre les choses les plus faciles à faire. Mais vous le savez, c'est les choix les plus difficiles que vous prenez qui va vous apporter une vie plus facile. Et ça, ça vient encore en, en lien avec le mouvement du Body Positivity. Et c'est pour... Euh, c'est pour encourager un comportement facile de ne pas se faire à manger, mais d'aller dans des fast-foods et de, de normaliser tout ça. Donc, c'est très important que dis-toi qu'à chaque fois que tu fais quelque chose que tu pas envie de faire, mais ça te rapproche vers ton objectif. Fait que si tu as envie de perdre du poids, va falloir que tu prennes des décisions peut-être un peu plus compliquées que d'aller au service à l'auto du McDonald's, par exemple. C'est important aussi qu'un winner, un winner, ça n'a jamais de plan B. Je trouve ça tellement loser les personnes qui ont un plan A, puis qui ont essayé, puis qui, finalement qui changent de plan parce que le plan A n'a pas fonctionné. Hé, réveille! Parce que quelqu'un qui réussit, ne réussit pas du premier coup. C'est important de le comprendre. Si tu veux réussir dans la vie, il va falloir que tu essayes plusieurs fois. Fait qu'à chaque fois que tu tombes, tu vas devoir te relever et trouver des solutions. Donc, c'est important, reste toujours sur ton plan A et ne trouve pas de plan B. Parce que c'est là que tu vas accepter la défaite, c'est là que tu vas accepter et tu vas te victimiser et continue. Continue à viser tes rêves, continue à viser ton objectif numéro ton objectif a puis tu vas voir que tu vas juste prendre d'autres solutions afin d'y parvenir aussi un winner il faut comprendre c'est un peu plus égoïste qu'un loser c'est important je le dis souvent il faut mettre son masque à soi avant de mettre le masque à la personne à côté de nous parce que comment tu veux aider tout le monde si tu n'es pas capable de t'aider c'est important d'être égoïste c'est important de passer son bien-être avant celui des autres donc s'il si, va falloir que tu tu passes avant pour prendre une bonne décision face à ta perte de poids, mais tu vas le faire. Parce que c'est comme ça par la suite que tu vas réussir et que tu vas être capable euh, de, de d'aider les gens autour de toi. C'est très important de le comprendre ça aussi. Il faut comprendre aussi qu'un winner sort tous les jours de sa zone de confort. Donc, c'est important, oui. Sa zone de confort, un peu, c'est comme un repère. C'est comme un ancrage qu'on a, euh, quelque chose qui nous rassure. Mais on le sait, on apprend toujours quand on sort de notre confort. Fait que si tous les jours, tu es dans ton confort, tu vas jamais réussir. Tu vas jamais évoluer. Tu vas jamais grandir. Donc, c'est important pour devenir une personne qui réussit. C'est important pour devenir un winner, d'être capable de sortir de sa zone de confort. Puis même si c'est juste mettre un petit peu l'orteil hors de notre zone de confort, fort, mais tu vas voir que ce petit pas-là va t'aider à évoluer, va t'aider à donner une meilleure version de toi-même, va t'aider aussi à perdre du gras. Parce que si tu veux perdre du gras, si tu veux prendre ta santé en main, va falloir que tu fasses des choses différentes. Parce que si tu fais toujours la même chose, c'est là que tu vas avoir toujours les mêmes résultats. Puis sûrement que si tu m'écoutes en ce moment, c'est que sûrement que ta perte de poids, ça n'a jamais fonctionné parce que tu fais toujours la crise de même affaire. Donc, c'est important de faire des choses différentes qui vont faire en sorte que tu vas être capable d'avoir du résultat très, très important. Je pense aussi un winner, ça a un autre comportement puis ça a aussi un autre vocabulaire. Donc, des « j'aurais dû » ou « avoir su » ou « ah, j'aurais donc dû », ça n'existe pas chez un winner. Les winners foncent. Les winners, ils prennent leur tort, ils comprennent leur tort, ils ne se donnent pas d'excuses et ont aussi un bon vocabulaire. Donc, « je suis euh, »,« je mets les actions » sont souvent euh, des, euh, des choses qui vont dire. Donc, ils vont toujours euh, pas remettre au lendemain, mais prendre action immédiate. Et pas se donner des excuses encore une fois, donc c'est un vocabulaire aussi à bien utiliser afin de devenir la meilleure version de soi-même. Et c'est important aussi de pas se laisser influencer par les autres parce que les losers se laissent souvent influencer par les autres. Donc, c'est très important, très, très important que si vous avez un objectif en tête, de le garder en tête et de ne pas se laisser influencer par son entourage. Vous le savez, j'en ai parlé dans l'épisode numéro 5, comme quoi que l'environnement a une grosse répercussion sur notre personne. 90 des personnes qui nous côtoient peuvent avoir un impact sur nos prises de décision, sur nos résultats et même sur notre personnalité. Donc, il ne faut pas se laisser influencer vers le bas, il ne faut pas se laisser influencer par des personnes toxiques et toujours garder son objectif A devant nous et de prendre des décisions face à nos objectifs. C'est très, très important. Vous devez le comprendre. Parce que les personnes qui, qui réussissent dans la vie ne sont pas plus chanceuses que nous. Parce que le nombre de fois que je l'ai entendu dire oh, « Ali, toi, t'es es bien chanceuse. Ah, toi, t'es, t'es tellement chanceuse, t'as une bonne génétique, c'est pour ça que t'as pas de gras sur le corps. Ah, t'es donc ben chanceuse, toi, t'as construit un gym dans la, dans la jungle. » Vous le savez, la chance n'existe pas. Et les winners ne sont pas plus chanceux que nous parce que c'est eux qui créent leur chance. C'est aussi simple que ça. Ils ont mis leur système d'activation réticulaire, tel que expliqué dans le dernier live. Ils ont mis leur horizon vers les opportunités afin d'atteindre leur objectif et c'est ça qu'un winner fait. Il va toujours se donner la chance de réussir et de prendre action vers leurs objectifs. Donc il faut le comprendre un winner c'est pas c'est c'est la même personne qu'un euh, qu'un loser c'est seulement dans son comportement dans ses prises de décision et aussi dans son mindset qui fait en sorte qu'une personne devienne winner ou qu'il reste loser. J'espère sincèrement Que cet épisode-là vous a aidé à prendre conscience que peut-être vous êtes un loser depuis trop longtemps. Que peut-être vous êtes un loser à cause de vous. Et j'espère que vous allez utiliser ces trucs, que vous allez réécouter ce podcast-là afin de mieux comprendre pourquoi vous êtes autant malchanceux. Que pourquoi vous n'êtes pas capable de perdre du gras, mais tout ça, c'est votre faute. Et si vous mettez des actions et si vous mettez un comportement face à vos objectifs aussi positif, aussi winner, vous allez voir que vous allez être capable vous aussi de perdre du gras. Vous allez être capable vous aussi de réaliser vos rêves. Vous allez être capable d'atteindre n'importe quel objectif si vous arrêtez de vous victimiser. J'espère que vous avez apprécié ce podcast, je suis vraiment curieuse d'avoir votre avis sur tout ce que je vous ai dit. Est-ce que vous avez trouvé ça trop dur? Est-ce que vous dites enfin quelqu'un est capable d'en parler? Tu as raison, Ali, j'aimerais partir des débats là-dessus. Sincèrement, n'oubliez pas de vous abonner et de partager mon podcast. Ça me fait toujours plaisir de vous partager de l'information gratuite afin que vous puissiez, vous aussi, atteindre votre objectif de perte de gras. Dans 10 ans de carrière, j'ai aidé au-delà de milliers de femmes à atteindre leur objectif de perte de poids et je veux continuer à vous aider et ce gratuitement au travers de ce podcast. Donc, n'hésitez pas à le partager, n'oubliez pas aussi de vous abonner afin de pouvoir être là au prochain podcast. Et lundi prochain, au menu, qu'est-ce qu'il va avoir? Mais on va parler de santé digestive, on va parler beaucoup de connaissances et quels sont les effets des fibres alimentaires sur les femmes et aussi sur la santé hormone des femmes. Peut-être que vous prenez du poids au niveau de la culotte de cheval, peut-être que vous prenez du poids au niveau des cuisses et des fesses, et souvent, ça, c'est à cause de la santé hormonale d'une femme. Donc, la dernière fois, j'ai parlé euh, de la graisse au niveau du ventre avec le stress, mais dans ce podcast-là, on va parler de santé digestive, de fibres et d'hormones. Merci ma gang de femmes en santé j'espère que vous avez aimé le podcast, et on se retrouve la semaine prochaine.